0: Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bugün de gündemimiz oldukça yoğun olacak ilk konu başlığımızda hep birlikte bir Yunanistan'a uzanacağız. Yunanistan'ın Dede Ağaç bölgesine gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Dede Ağaç'a yapmış olduğu sığına tüm hızıyla devam etmekte. Son olarak da 400 adet zırhlı aracı Amerika Birleşik Devletleri sözde müttefiklerinin güvenliği için Dede Ağaç'a sevk etti. Dede Ağaç'ta neler yaşanmakta isterseniz ilk konu başlığımızda haberimizin detayları karşımıza bir gelsin. ABD'nin Balkanlar Doğu Akdeniz Ege'de varlık göstermek ve Rusya ile Türkiye'yi baskılamak için Dede Ağaç'ta kurduğu üst cephaneliğe döndü. Haziran ayı başında yapılan Defender Europe 2021 tatbikatı için Türkiye sınırına 40 kilometre uzaklıktaki Dede Ağaç'a yüzlerce askeri araç gönderen Pentagon bölgeye yeni bir sevkiyat gerçekleştirdi. En az 400 askeri aracın yapıldığı sevkiyatta Abrams tankları, M117 zırhlı araç ve Bradley zırhlı muharebe araçları ve helikopterler bulunmakta. Dede Ağaç limanındaki iki kargo gemisinden boşaltılan silahların bir kısmının Balkanlarda gerçekleştirilecek NATO tatbikatları için demiryolu ve karayolu ile Bulgaristan ve Romanya'ya sevk edilmesi beklenmekte. Dede bazı araçların da Yunanistan'da kalacağı belirtildi. Avrupa genelindeki ordu kuvvetlerini destekleyebilecek limanları çeşitlendirmek için çaba sarf ettiklerini aktaran ABD'li komutan ise ekibin burada Dede Ağaç'ta elde ettiği şey Avrupa bölgesindeki kara kuvvetleri Komutanlıkları için ek stratejik manevra seçenekleri sağlamakta bu liman operasyon alanımızı giderek daha kritik bir bölümünde savaş gücünü hızlı ve etkili bir biçimde hareket ettirmemize izin verecek ifadeleriyle Amerika Birleşik Devletleri Dede Ağaç Limanı'na yapmış olduğu sevkiyatı açıkladı. Artık sizlere aktarmış olduğum kaçıncı Dede Ağaç'a sevkiyat haberi inanın artık ben sayamadım o kadar çok oldu ki Amerika Birleşik Devletleri kısacası tam anlamıyla Türkiye'yi çevrelemeye devam Tabi değerli dostlar Yunanistan'da söz konusu Türkiye olunca Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir şey demiyor. Zaten diyemez de hani en azından ülkemize niye bu kadar silah yiyorsunuz diye Yunan halkı dahi Amerika Birleşik Devletleri'ne hiç soru sormuyor. Kısacası söz konusu Türkiye olunca düşmanlarımız birleşmekten hiç ama hiç çekinmiyor. Önemli bir haberdi ilk konu başlığımıza sizlerle paylaşmak istedim. Tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırımıza yığınak yapa dursun Türkiye'de boş durur mu? tabii ki. De, Türkiye'de boş durmuyor. Değerli dostlar ikinci konu başlığımıza hep birlikte bir Rusya'ya gideceğiz. Rusya'dan bir yetkili Türkiye'ye satılacak ikinci S-400 partilerinin finansal işbirliği programının oluşturulduğunu söyledi. Yani ödemenin nasıl yapılacağına dair istişarelerin başladığının haberini verdi. Detaylar karşımızda. Rusya Federasyonu'nun silah ihracatından sorumlu kuruluşunun CEO'su Alexander Mikeyev Türkiye'nin ikinci parti S-400 uzun menzilli hava savunma füze sistemi tedariğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mikeyev Maksa 21 Airshow'da yaptığı açıklama esnasında Rusya'nın önümüzdeki aylarda Türkiye'ye ek bir S-400 Karadan Havaya Füze Sistemi Partisi'ne teslim etmek için bir proje geliştireceğini söyledi. İkinci parti S-400 Hava Savunma Füze Sistemi ile ilgili projenin gelecek aylarda tamamlanmasını planladığını vurgulayan Mikeyev nihai istişareler sürüyor. Bir finansal model ve projede teknik işbirliği programı oluşturuldu dedi. Rusya'dan gelen bu açıklama gerçekten çok ama çok önemliydi. Yani değerli dostlar Türkiye'den henüz resmi bir açıklama gelmese de Rusya ile 2. S400 hava savunma sistemlerinin tedariki konusunda finansal olarak görüşmelere başlamışız. En azından Rus yetkilinin belirttiği haber bu şekilde. Zaten şu dönemde Türkiye'nin özellikle de ABD'nin Yunanistan'a yapmış olduğu yığınaklara nasıl önlem alabileceği konusunda tek seçeneğimiz şüphesiz ki S400 hava savunma sistemi bulunmakta. ABD yığınağını ne kadar artırırsa Türkiye'de ikinci parti, üçüncü parti hatta S SP... 500 sistemlerinin Türkiye'ye tedariki konusunda da Rusya Federasyonu'yla görüşmelere başlayacaktır. En azından benim tahminlerim bu yönde değerli dostlar. Üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde videomuzun başından da göreceğiniz üzere günün en önemli haberlerinden bir tanesini sizlere aktaracağım. Hep birlikte bir Yunan medyasına gidiyoruz. Yunan medyasından Ciel Pires son dönemde artan İngiltere ve Türkiye işbirliğine değinerekten Avrupa Birliği her ne kadar Türkiye'ye tepki gösterse de İngiltere özellikle de Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Türkiye ile o oldukça yakınlaştı dedi. Haberimizde önemli detaylar mevcuttu. İsterseniz yakından bir göz atalım. Değerli dostlar metni aynen Yunan medyasında olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. Atina merkezli Ciel Press aynen şu ifadeleri kullandı. İngiltere diğer Avrupa Birliği üye devletlerinin Türkiye'ye yönelik tutumundan uzaklaşmıştır. Örneğin Fransa ve Almanya Barış Pınarı harekatından sonra Türkiye'ye silah satışını keserken Birleşik Krallık Türkiye'ye silah tedariğine devam etti ve Türkiye'yi eleştirmedi dediler. Haberin ikinci kısmında diğer Batılı ülkelerle karşılaştırıldığında İngiltere Türkiye'nin en yakın ve en anlayışlı Bir Brexit Londra'nın Ankara ile daha yakın ilişkiler geliştirmesini sağlıyor. İngiltere Brexit'ten sonra Türkiye ile ilişkilerini sıklaştırdı. İngiltere jeopolitik ve jeoekonomik açıdan Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yararlı bir müttefik olarak görmekte. Bu yaşanan gelişme bölgede Londra-Ankara işbirliğine yol açabilir. Hatta İngiltere'nin Kıbrıs sorununda dolaylı olarak Türkiye yanlısı bir politika izlemesi şaşırtıcı değildir diye Yunan medyası haberini sonlandırmıştı derdi. Şimdi tamam değerli dostlar Yunan medyasının aktarmış olduğu bu haber oldukça ilgi çekiciydi. Fakat asıl İngiltere'yi İngiltere'nin gerçek hedeflerini bilmeyen birisi olsa şu an sizlere vay be güneş batmayan imparatorluğu arkamıza almışız. Daha neyi düşünelim ki diye açıklamalarda bulunurdu. Fakat tabii ki de İngiltere'nin her şeyden daha büyük planları vardır. Türkiye'nin yanında eğer Yunan medyasının da dediği gibi yer alıyorsa bile İngiltere'nin emin olun çok daha büyük çıkarları vardır. Öyle ve kimse Türkiye'nin kara gözüne, kara kaşına hasta falan değil değerli dostlar. Ben özellikle de son dönemde İngiltere'nin Türkiye'ye yakınlaşmasını, Türkiye'nin bölgedeki gücünü giderek artırmasına bağlamaktayım. Baktık ki İngilizler tabii akıllı adamlar. Türkiye Doğu Akdeniz'de egemen güç olacak, egemen devlet olacak. E ne yaptı? Yunanlılarla, Amerikalılarla görüşeceğime en azından ilerleyen dönemki Türkiye ile yakın işbirliğinin birliğimin altyapısını oluştururum diye son dönemde sıcak ilişkiler yürütmeye çalışıyor. Akıllılar akıllı gezer deli de kendine bir deli bulur aynı Yunanistan'ın Amerika'yı yanına çektiği gibi önemli ve güzel bir haberdi değerli dostlar. isterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Bir masa etrafında sıcak bir kahve eşliğinde toplandığımızda... İlişkilerimizi çok daha iyi yerlere taşıyabiliriz. Evet değerli dostlar bu açıklama sizce kimden kime gelmiş olabilir? Değerli dostlar hep birlikte bir dördüncü konu başlığımızda İsrail'e uzanacağız. İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen bir kahve içersek her şey düzelebilir. Bir kahve eşliğinde çözemeyeceğimiz sıkıntılar yoktur dedi. İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog'un açıklamalarının detayı dördüncü konu başlığımızda sizlerle. İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bölge liderlerine hitaben eminim ki bir masa etrafında kahve eşliğinde toplandığımızda bütün bölgemizi kültürel ve diğer konularda işbirliği ile daha iyi bir geleceğe taşıyabiliriz dedi. Isaac Herzog açıklamalarının devamında bir masanın etrafında kahve içmeye oturduğumuzda aradaki farkların ve anlaşmazlıkların o kadar da büyük ve korkutucu olmadığının görüleceğini vurguladı. Yaşadığımız bu geniş coğrafyada bizlere dinler ve kültürler arası zengin kesişim noktalarını öğretmekteler. Bunu açık yüreklilikle yapıyorlar. Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı konutundan sizlere en iyi dileklerimi yolluyorum ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı. Evet gördük mü değerli dostlar? İshak Herzog'un açıklamaları bu şekildeydi. Son cümlesi herkesin dikkatini çekmiştir. Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan sizlere selamlarımı iletiyorum. Sayın İshak Herzog işte tüm sıkıntı bu. Türkiye ile kahve içemezsiniz. Nasıl içemezsiniz? Siz Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı sarayınızdan bu açıklamalarınızı yaptığınız müddetçe Türkiye ile bir kahve ve içemezsiniz. Bir de ne demiş değerli dostlar işte coğrafi kültürel yapılarımız dolayısıyla çözemeyeceğimiz sıkıntılar yoktur. Hadi oradan gerçekten de bunların hepsi göz boyama çalışmalarından başka hiçbir şey değil değerli dostlar. Önemli ve ilgi çekici bir haberdi sizlerle paylaşmak istedim. Değerli dostlar dünya turumuz son devam ederken bugün gelişmelerin de sonuna doğru yaklaşmış oluyoruz. Beşinci konu başlığımızda son olarak hep birlikte bir Rusya'ya uzanacağız. Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yapmış olduğu açıklamaya gideceğiz. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın uzmanlığına bağlı uzmanlar Türkiye ve Rusya ilişkilerini değerlendirdi. Açıklamalarında Türkiye'nin son dönemde küresel bir güç olduğu vurgusu yapıldı. Gerçekten ilgi çekici detaylar mevcuttu. Haberimiz şu an sizlerle. Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'ne bağlı Güncel Uluslararası Sorunlar Enstitüsü'nde Rusya Türkiye dün bugün yarın konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Güncel Uluslararası Sorunlar Enstitüsü Müdürü Oleg Karpoviç Rusya ve Türkiye'nin arasındaki ilişkilerin önemine işaret ederek Türkiye son dönemde uluslararası alanda önemli rol oynuyor. Bu nedenle Türkiye ve Rusya arasındaki etkileşim uluslararası ilişkilerden önemli gündem haline geldi dedi. Rusya'daki Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Amur Gaciyev ise Türkiye'nin dış siyasetine değinerek Türkiye'nin bölgesel ve küresel siyasetlik statüsü değişti. Türkiye bölgesel gündemin oluşturulmasında yer alarak bölgesel dönüşüm süreçlerine katıldı diye konuştu. Son olarak da Gaciyev Türkiye'nin milli çıkarları doğrultusunda hareket ettiğinin altını çizerek Türkiye son 5 yılda bölgedeki konumunu güçlendirdi ve komşu ülkeler üzerinde etkisini artırdı ifadelerini kullandı. Rusya ve Türkiye'nin Suriye, Libya, Karabağ meseleleri çözümünde girişimlerde bulunduğuna dikkati çeken Gaciyev ikili ilişkilerin stratejik düzeyde olduğunu anımsattı. Rus araştırmacılar Recep Tayyip Erdoğan'ın çok güçlü bir lider olduğunu söyleyerek konuşmalarını sonlandırdı. Değerli dostlar gerçekten de Rus uzmanların söyledikleri çok ama çok önemliydi. Türkiye'nin artan askeri kabiliyetleriyle birlikte dünyada söz söyleme hakkı, dünyadaki etkisi de artmış oldu. Bunu artık bizler söylemiyoruz. Karşımızdaki hatta zaman zaman karşımıza savaştığımız Libya olsun, Karabağ Suriye'de savaştığımız Ruslar dahi böyle söylemekte. Artık şu tartışmasız bir gerçek ki savunma sanayimiz ne kadar güçlüyse dünyadaki etkimiz de o kadar güçlü önemli bir haberdi. Son olarak sizlerle paylaşmak istedi. Evet değerli dostlar bugünkü gelişmeleri sizlere aktardım. Umarım doğru bir şekilde haberleri anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.